0: Chers amis auditeurs, bonjour, bienvenue pour votre quart d'heure de vérité avec M. sur les antennes de RFM, édition du mardi 16 février 2021. Aujourd'hui, nous sommes la Saint Jérémie et la Sainte Julienne. GRIPPE 19 Les crises politiques et économiques suite aux décisions suicidaires faisant suite à la pandémie de Covid-19 alimentent la flambée des prises alimentaires pour les plus pauvres au monde. L'année dernière déjà, le Covid-19 a mis en péril la sécurité économique, sanitaire et alimentaire de millions de personnes et précipité jusqu'à 150 millions d'autres dans l'extrême pauvreté. Si les conséquences sanitaires et économiques de la pandémie sont effroyables, l'aggravation de la faim en est l'une des manifestations les plus tangibles. Les pertes de revenus se traduisent par moins d'argent dans les poches pour acheter de la nourriture, tandis que les perturbations des marchés et des approvisionnements en raison des restrictions à la liberté de circuler entraînent des pénuries et un renchérissement des prix au niveau local, particulièrement de denrées périssables. Les difficultés d'accès des aliments nutritifs auront des effets négatifs sur la santé et le développement cognitif des enfants de l'ère Covid dans les années à venir. L'indice des prix alimentaires de la Banque mondiale a augmenté de 14% l'année dernière. La première des priorités consiste à assurer la libre circulation des produits alimentaires. Pour éviter des pénuries artificielles et des flambées de prix, les aliments et autres produits essentiels doivent circuler aussi librement que possible d'une frontière à l'autre. Évidemment, tout ça éclaire le Covid-19 comme étant vraiment une destruction de la chaîne de valeur comme expliqué par notre confrère Xavier de Faits et Documents, à retrouver sur le volet de Le Grand Risette ou Le Grand Ménage. Économie, stupéfiant. Une économie qui pèse lourd. Environ 240 000 personnes vivraient du trafic de stupéfiants en France. D'après RT France, le journaliste d'investigation Frédéric Ploquin a décrit auprès de France 2 le marché du trafic de stupéfiants en France comme une économie à part entière. Elle pèsera environ 4 milliards d'euros par an. Le journaliste d'investigation Frédéric Ploquin, spécialiste du grand banditisme et des renseignements, a expliqué le 13 février 2021 dans un entretien à France 2 que, selon lui, le trafic de drogue ferait vivre environ 240 000 personnes sur le territoire français. C'est devenu une économie à part entière, une économie qui pèse très lourd. Et l'argent sale produit par le trafic de stupéfiants est absorbé par l'économie tôt ou tard, a-t-il développé. Partie à la rencontre de trafiquants dans le cadre de son livre « Les narcos français » Brice Lomerta, Le reporter affirme que le marché du trafic de stupéfiants en France, c'est environ 4 milliards d'euros par an. Chaque mois, ce sont 40 tonnes de cannabis ou d'herbe qui rentrent sur le territoire. C'est-à-dire que chaque jour, les Français roulent à peu près 1,2 ou 1,3 tonnes de shit ou d'herbe. Dans cet avoue sur France 5, présentant son livre, il a décrit des trafiquants appliquant outrancièrement les règles de l'ultralibéralisme. Frédéric Ploquin revient également sur les systèmes de blanchiment d'argent. J'ai rencontré des gens qui se baladent physiquement avec des centaines de milliers d'euros, qui vont en Chine ou en Hong Kong, ou là... C'est les yeux fermés, on va à la banque et on met ça sur le compte. Avec la rapidité des systèmes électroniques, l'argent peut se balader rapidement d'un endroit à un autre. Économie. Télétravail, je ne sais plus quel jour on est. Épuisé, ils racontent pourquoi ils en ont marre de bosser de chez eux. Le télétravail est devenu la norme pour beaucoup de salariés. Si beaucoup s'y retrouvent, d'autres souffrent d'être cloisonnés chez eux. Un professeur de psychiatrie interrogé par 20 minutes insiste sur la nécessité de bien séparer les différents moments de la journée. Depuis mars 2020, à cause du coronavirus, le télétravail s'est imposé de force dans la vie des entreprises et des salariés. Du jour au lendemain, des personnes habituées à la vie de bureau se sont retrouvées seules ou avec leurs enfants, devant leur écran d'ordinateur. Une grande majorité s'est peu à peu habituée à cette nouvelle vie et aux avantages qu'elle procure. Moins de temps de transport, facilité pour s'organiser. Elle a même été plébiscitée par un large public. Le gouvernement insiste d'ailleurs fortement que le dispositif soit utilisé au maximum tant que l'épidémie reste à un niveau élevé. Malheureusement, certains n'en peuvent plus.  « « Jeunes, seniors, hommes, femmes, de nombreux profils, très variés, ont répondu à l'appel à témoins, lancé par 20 minutes, sur l'overdose du télétravail. Pour eux, rester à la maison est devenu un vrai cauchemar. Depuis le premier confinement, je ne suis retourné sur site qu'au cours de l'été, nous explique Marion, 36 ans, responsable d'un site web. Je ressens un phénomène d'usure, bien que mon boulot me passionne. J'ai pourtant des temps d'équipe, partage, séminaire à distance, formation, entretien, mais ça ne remplace pas le contact humain. Tel autre raconte qu'elle fume et qu'elle boit davantage. » Michel Lejoyeux, professeur de psychiatrie à l'Université de Paris, n'est pas étonné. « Le télétravail à haute dose peut créer une vraie souffrance », assure-t-il. « Surtout lorsqu'on n'arrive plus bien à séparer les temps de vie. Travail, loisirs, repas. Il faut de vraies coupures. Le dimanche, par exemple, il ne faut pas regarder ses dossiers, même si l'ordinateur est dans le salon. Le confinement entraîne des souffrances psychiques. Elles sont bien réelles. Il entraîne également des difficultés organisationnelles. Face à toutes ces limites, certains ont décidé d'en finir, au moins partiellement, avec le 100% télétravail. » Finances. 15 000 Français planqueraient 100 milliards d'actifs au Luxembourg, via LCI. Un sénateur nous explique que 15 000 Français possèdent des sociétés au Luxembourg totalisant au moins 100 milliards d'actifs, qui échappent totalement aux impôts en France. À retrouver sur YouTube. Politique étrangère. La Turquie annonce 718 arrestations dans les milieux pro-kurdes, via France 24. Erdogan accuse les États-Unis de soutenir les terroristes du PKK, après une attaque en Irak. Le ministre turc de l'Intérieur a annoncé lundi l'arrestation de 718 personnes dont des dirigeants du parti pro-kurde HDP, soupçonnés de liens avec le parti des travailleurs du Kurdistan, considéré comme une organisation terroriste par le pouvoir d'Ankara. Libye, chaos, trafic d'esclaves et crimes de guerre. La Libye est toujours dans le maelstrom, dix ans après l'attaque menée par l'OTAN. Cela fait dix ans depuis que les pseudo-printemps arabes ont atteint la Libye de pseudo-protestations anti-gouvernementales avaient éclaté dans une guerre civile aux conséquences imprévisibles. Tout cela a conduit à la destruction de la Libye de Kadhafi lors d'une opération militaire menée par l'OTAN. Dix ans après, la Libye n'a encore pas vu le bout du tunnel. Réseaux sociaux. L'application Signal aurait désormais 40 millions d'utilisateurs dans le monde. Une croissance rapide qui suscite des préoccupations. Surtout que des documents judiciaires émanant du FBI ont permis d'établir que il est désormais possible d'intercepter des messages cryptés depuis quelle l'application signale, via Obdigital et NouvelOrdreMondial.cc. ordre Mondial.cc. Grip 19. Le professeur de l'IHU de Marseille et Méditerranée Infection, le professeur Didier Raoult, a tweeté. « Voici notre analyse des données de mortalité d'INSEE, par tranche d'âge, entre 2000 et 2020. Aucune surmortalité chez les moins de 65 ans. Légère surmortalité chez les 65-75 ans, mais inférieure au taux de mortalité des années 2000. » Via Twitter. Nouvel ordre mondial, Melinda Gates, entre promotion de l'avortement, du lobby LGBTQ et l'intersectionnalité. La coalition de planification familiale 2020, FP 2020, de Melinda Gates a célébré les progrès qu'elle affirme avoir réalisés depuis ses débuts en 2012 et a annoncé un nouveau partenariat, mis à jour pour les dix prochaines années sous l'appellation FP 2030. Vous n'en avez pas terminé avec le nouvel ordre mondial Politique étrangère, Birmanie. De violents affrontements entre l'armée et des manifestations anti-coup d'État en Birmanie. L'armée qui a renversé le gouvernement d'Ang Sao Kyi, a déployé des troupes dans plusieurs villes birmanes le 14 février dernier. De violents affrontements avec des manifestants ont eu lieu dans le nord du pays. Myitkyina, Tout laisse à penser à des interventions étrangères. Grip 19, fin du game. Écoutez sur le plateau de CNews.
1: Sur un plateau en trompe l'œil, docteur J'en sais rien. Je pense qu'on évalue mal l'épidémie et notamment avec ces, ces chiffres de tests. On, on soigne une épidémie de, de tests, quoi. Pas de malades, mais de tests, de courbes, de chiffres, de projections. Imaginez qu'on est, nous, médecins de terrain avec nos malades, cancérologues, urgentistes, si à l'échelle individuelle avec un patient, on était dans la même logique que ceux qui sont en train de gérer l'épidémie au niveau de santé publique. En disant, oui, mais vous rendez compte, vous risquez, vous risquez le pire, donc il faut qu'on vous fasse ce traitement, etc. Mais on pourrait pas, enfin, c'est, vous, vous ne voudriez pas, non, médecin comme ça, c'est-à-dire que le médecin il est dans la balance bénéfice-risque en permanence c'est ce qu'on fait avec tous nos patients tous les jours et j'ai l'impression qu'en termes de santé publique et d'épidémiologie ils ne sont pas du tout dans la balance bénéfice-risque alors que le président lui l'est dans la balance bénéfice-risque, mais ils sont dans on voit le pire, donc il faut tout de suite prendre les mesures drastiques, etc. Moi je, je trouve ça déraisonnable à, à date, et encore une fois je, je dis à date parce qu'il faut prendre plusieurs paramètres pourquoi les 5000 cas de contamination on ne sait pas ce qu'on mesure, on fait des tests positifs, on ne sait pas si c'est des maladies si c'est des anciens malades, si c'est des gens qui ont du virus au fond de la gorge parce qu'ils étaient contaminés il y a trois mois, si c'est des nouvelles contaminations ou pas. Donc on évalue sur des mauvais critères. Donc on n'a pas le bon critère. Donc prenons plusieurs de ces critères. Moi, il y a un truc qui me fait marrer, c'est les 3000 malades. Enfin, ça me fait marrer, pardon, c'est, c'est, c'est pas drôle, mais 3000 malades en réanimation. Si chaque année, on confinait le pays pour 3000 malades en réanimation, mais toutes les années, depuis 15 ans, on serait confinés. Pourquoi Parce que toutes les années, vous avez des gens qui meurent sur les brancards des urgences pour la grippe, pour des pneumopathies qu'on peut pas traiter, qu'on peut pas prendre en réanimation, parce qu'il n'y a pas de place, parce qu'il y a eu des réductions drastiques de moyens, etc. Ça, il faut le dire aussi.
0: Il s'agissait du docteur Gérald Kirtzek. Merci à lui. Vaccination. Trop d'effets secondaires, trop de soignants en arrêt maladie. Plusieurs hôpitaux suspendent la vaccination. Touchant la plupart des professionnels de santé âgés de 34 ans en moyenne, ces symptômes d'état grippal n'ont pas été observés dans les autres pays de l'Union Européenne. Suspendu. Ce qui ne veut pas dire arrêter. La campagne de vaccination devrait reprendre progressivement les services ce week-end, indique BFM. Mais en attendant, plusieurs hôpitaux ont préféré prendre leurs précautions en constatant des effets secondaires très invasifs chez son personnel vacciné et qui, de fait, a dû prendre des arrêts maladie, via la Voix du Nord. (truits) Nouvel ordre mondial, par un long billet publié sur son site internet, l'écrivain et économiste Jacques Attali, s'alarme des conséquences délétères de la fermeture prolongée des restaurants et voit dans l'interdiction des réunions autour d'un repas convial une façon pour le pouvoir d'empêcher les contestations. Via les masques. Le dossier du déjeuner illégal dans un restaurant de Carpentras, classé sans suite par la justice. Le procureur de la République de Nîmes a classé sans suite le dossier du déjeuner qu'auraient pris plusieurs personnes, dont un commissaire de police, dans le restaurant Le Petit Serge, fin janvier, à Carpentras. Il n'y aura pas de poursuite pénale. Grippe 19. Menace sur les enfants. Jean Castex déclare « Nous généraliserons les tests salivaires dans les écoles primaires au retour des vacances scolaires. 200 000 tests seront déployés par semaine pour assurer la surveillance épidémique et réaliser des dépistages ciblés. Pensez à vous opposer par écrit à toute forme de test sur vos enfants. Les résultats, fiables ou non, justes ou non, seront utilisés contre vous. Contre eux. Plan d'émie, le nœud du problème, c'est un petit groupe d'individus qui sont devenus à table VRP de Big Pharma, via Sylvain Entrota. Écoutez le professeur Perronne. Et on attaque les médecins qui le
2: recommandent, parce qu'avec le... Vous savez qu'il y a... La liberté de prescription. Une coalition quoi. santé libre de, qui représente jusqu'à 30 000 médecins avec tous les consortiums de médecins qui sont alliés. Sur
1: les 200 000 en France, 210 000 en voilà,
2: France Voilà, et qui disent, voilà comment on peut traiter, voilà notre expérience. Et il y a un tout petit groupe d'experts universitaires qui disent, non, c'est des charlatans. Voir, j'ai même vu des criminels, parce que... Ce qui est ahurissant, comment des médecins qui soignent, qui guérissent, on peut les traiter de criminels. Quand je dis là on est sur une autre planète, je ne reconnais plus la science.
1: Mais est-ce que vous pensez que les 69 milliards que constitue l'industrie pharmaceutique aujourd'hui jouent un rôle essentiel finalement dans tout ce qui se passe aujourd'hui C'est ça la question principale qu'on ah,
2: se pose. Ce peut-être pas la seule question, mais on peut se poser des questions quand on voit tout l'argent qu'il y a dans l'industrie. Et Je l'avais déjà dit à d'autres occasions qu'effectivement, il y a une, une source de, d'influence, voire de corruption... Via des liens d'intérêt déguisés qu'on appelle pudiquement conflit d'intérêt. Alors, un, un lien d'intérêt, j'ai rien contre. On a le droit de travailler pour l'industrie, mais on n'a pas le droit, dans ce cas-là, de, de donner des avis au nom de, de, de la France, de, de faire des déclarations publiques pour dire ceci, cela. Normalement, on est interdit de télévision, on est interdit de conseil scientifique, euh, si les règles étaient respectées. Et ce que je le dis depuis des mois et des mois et des mois, on ne respecte, on respecte pas les règles. Tous les soirs, il y a des gens sur les plateaux de télé qui disent des choses qui ne sont pas du tout en adéquation avec ce qui est publié, qui ont plein de conflits d'intérêts, mais publics. Je ne vais pas dire de nom, tout le monde les connaît. Et
1: en tout cas, je, moi, je peux en dire, parce que j'ai la capacité de pouvoir le dire. C'est vrai que les trois professeurs qui sont les plus présents aujourd'hui sur les chaînes de télévision ont touché, pour certains, entre 130, l'autre 170, l'autre 540 000 euros, notamment des labos et précisément de Gilead. Ça, on a droit de le dire.
0: Pandémie, le Center for Disease Control a illégalement augmenté, gonflé les chiffres de mortalité du Covid. Et ils ont fait cela jusqu'à 1600%. Ils ont multiplié par 16 fois le nombre de morts. Vous avez bien entendu, 16 fois, via le worldtribune.com. Économie, enfin La flambée du prix du métal étrangle l'industrie de la conserve alimentaire. Faites des stocks, faites des stocks, faites des stocks. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, en se quitte en musique. Je vous propose de Hamlet Gonashvili, Tinkaro, extrait de la bande originale du film, Phantom der Nacht, avec Isabella Gianni et Klaus Kinski.